0: En nuestra ocasión está con nosotros el doctor Ricardo Tapia Ibargüengoyte. Él es investigador del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Tapia es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, doctor en bioquímica de la UNAM, investigador mérito y profesor en el Instituto de Fisiología Celular de la propia UNAM. Su área de trabajo son las neurociencias y la bioética. Ha publicado... 170 artículos de investigación original sobre neurofisiología y neuroquímica en revistas científicas, citado 4.500 veces, más de 185 trabajos de investigación en docencia, bioética y divulgación de la ciencia, periódicos, revistas nacionales, eh, libros, seis libros, ha dirigido 28 tesis de licenciatura, 20 de maestría, 17 de doctorado, eh, conferencista en Argentina, Brasil, Honduras, Uruguay, en fin… Eh, ¡Qué barbaridad! Premio de Ciencias Naturales de la Academia Mexicana de Ciencias, premio UNAMEN Investigación en Ciencias Naturales, investigador nacional del nivel más alto, eh, premio nacional, eh, premio Ciudad Capital eberto Castillo, conferencista magistral. ¿Qué tal si mejor platicamos, Ricardo? Me parece muy bien, <risa> Hernando. Sí, <risa> mucho mejor. Sí, realmente mucho prefiero mejor aprovechar platicamos. el tiempo y el, y el privilegio de tenerte aquí y que platiquemos. Si me permites, eh, desde que entramos en contacto, cuando, cuando Silvia me, me habló y me dijo que ibas a estar, bueno, me, me dio mucho gusto reencontrarnos, hemos hecho algunas cosas, en cosas de divulgación, y yo eh, le he estado dando vueltas, me hiciste el favor de enviar algunos artículos que, que has escrito, pero yo así que empezaría por el principio, como debe ser. Muy bien, claro. Que nos dijeras, que nos explicaras, las, qué son las neurociencias, su importancia, su trascendencia. Yo creo, en misión muy personal, que son de esas áreas prioritarias en la investigación, como, y, como es el agua, la energía, las neurociencias, en fin. Yo creo que es un área fundamental. Pero, por favor, la palabra es tuya.
1: Sí, sin duda, yo creo que es tan fundamental como que yo le llamo la frontera del conocimiento en el siglo XXI. Y la razón que le llamo así es porque las neurociencias se dedican a estudiar cómo funciona el cerebro. Y el cerebro, pues como todos sabemos, pues es lo que nos diferencia de todas las especies animales. Y de nuestros primos más cercanos, que son los chimpancés, pues es también la parte que hace que tengamos sus funciones mentales, que los chimpancés, con todo y que tenemos casi el 99% del genoma igual, pues sí hay diferencias en cuanto a la inteligencia, la mente. Y como las neurociencias estudian precisamente cómo funciona el cerebro, y el cerebro es de lo que depende toda nuestra conducta, de todos los días cada uno de nuestros actos, pues conforme vayamos entendiendo cómo funciona desde el punto de vista biológico, neurobiológico el cerebro, estaremos acercándonos más a los mecanismos de la mente, de la creatividad, de las conductas, conductas de todos los tipos, las conductas sociales, inclusive quienes... Eh, de, tienen una conducta reprobable socialmente, pues, pues quizá podremos entender por qué es eso. Y desde luego para el tratamiento de las enfermedades mentales, que son las más graves y las que más desconocemos todavía las causas, pues conforme vayamos entendiendo justamente cómo funcionan los circuitos neuronales que están en nuestro cerebro, podremos empezar a... a encontrar estrategias y mecanismos que realmente curen las, las enfermedades. Así como la genética, pienso que fue una de las ciencias del siglo XX, con todos los adelantos del conocimiento de los genomas y del genoma humano, pienso que los adelantos en, en las neurociencias, que es una actividad multidisciplinaria que abarca la bioquímica, la neurofisiología, las matemáticas, la modelación, la computación, porque ahora ya se están modelando funciones de circuitos neuronales. Todo esto y, y muchas técnicas recientes para analizar el funcionamiento cerebral, inclusive humano, en, el, en la persona viva y, y despierta. Todo esto se ha logrado en los últimos 20, 30, 40 años, y por eso pienso que este siglo pues va a ser el que las neurociencias van a determinar mucho de el conocimiento sobre, pues nada más que sobre esto, el cerebro, que es lo que determina todas nuestras conductas.
0: Lo que nos hace ser un poco lo que somos.
1: Exactamente, sin duda alguna. Yo creo que no hay duda de eso ya a estas alturas. Y,
0: pero por lo que nos dices, las neurociencias, con toda su trascendencia y su importancia, de ser eh, fundamentales en el estudio del cerebro con todo lo que esto implica realmente es una ciencia joven yo diría del último tercio del siglo XX para acá no más o menos no
1: no tanto no, ¿No? realmente eh, no más mucho más mucho ¿Amplio? más mucho más, más, más amplio sí desde bueno desde el, como muchas de las ciencias en, en, en Europa sobre todo sí ya se empezó a investigar el cerebro desde el siglo XIX. Pero ya como un corpus antes. importantísimo. Ya como un corpus, a finales del siglo XIX, pues hubo un grandísimo neuroanatomista, Santiago Ramón y Cajal. Oh, bueno. Más ni menos. A fines del siglo XIX, que fue uno de los primeros premios Nobel de fisiología y Medicina, a principios del siglo XX, justamente. Y los descubrimientos de la de la histología, de, de, la, de la estructura de las neuronas, la estructura gruesa, porque solo con el microscopio electrónico podemos eh, pudimos ya ver las neuronas más internamente. Pero la obra de Ramón y Cajal fue absolutamente extraordinaria y abrió la puerta para que se empezaran a estudiar las neuronas como células eh, que no están... Unidas con las vecinas en forma de retículo. A finales del siglo XIX, los, los neurocientíficos, sobre todo los alemanes, habían hecho esos estudios histológicos y estaban convencidos de que las neuronas estaban unidas entre sí. Y Ramón y Cajal, utilizando una técnica que había desarrollado un italiano, Camilo Golgi,
0: del aparato de Golgi.
1: Aparato, del aparato de pero ese es otro. Ese es otro, ¿verdad? Es otro aparato. Eh, usando esa técnica, eh, Ramón y Cajal estudió el cerebro y el sistema nervioso periférico también de muchas especies y encontró que las neuronas eran células individuales y que había espacios entre ellas esto fue un, Se sigue citando a, a Ramón y Cajal, es algo verdaderamente extraordinario. Y ya después, con el microscopio electrónico, pues se descubrió que las neuronas efectivamente están separadas unas de otras, están muy cerca, pero lo suficientemente lejos para que la corriente eléctrica, que es el impulso nervioso, ya no pueda pasar de una neurona a otra. Esto ocurrió simultáneamente a principios del siglo XX también con estudios de neurofisiología, en donde estaban registrando la actividad eléctrica de neuronas en la médula espinal, que es una estructura en, en, en animales, claro, eh, que es una estructura bastante accesible para este tipo de experimentos. Y ya habían encontrado que, bueno, mucho de cómo se transmite el impulso nervioso, que es eléctrico, como digo, pero que en la médula espinal, en, en el mecanismo reflejo, cuando se estimula un nervio periférico, el, el reflejo del el rotuliano, el que todo uh -huh. el mundo conoce. El que
0: te pegan y levantas la pata. Se levanta la pata sin que uno
1: quiera levantarla. <risa> sí, ¿no? No no es quieras. un reflejo. ¿no? Y también a principios del siglo XX, eh, un investigador inglés, Sherrington, encontró que había un retraso de, de dos, tres milisegundos, eso es rapidísimo, entre la llegada del impulso nervioso a la médula espinal y la respuesta del músculo. Entonces dijo, ah, esto no puede, tiene que haber una discontinuidad ahí. Entonces, esta discontinuidad eh, funcional, medida de esta manera, junto con los hallazgos de Ramón y Cajal y los muchos estudios histológicos que se hicieron a principios del siglo XX, eh, fueron un adelanto eh, pues, extraordinario que después ya a partir de la mitad del, del siglo XX se adelantó muchísimo porque se encontró que ese retraso en la comunicación entre las neuronas se debía a que, como ya dije, ese espacio era suficientemente grande para que el impulso nervioso no pasara. Entonces, ¿cómo se hacía esa comunicación? Y a partir de 1940, 50 sobre todo, eh, se encontró que esa comunicación es química. Quiere decir que se libera una sustancia del sitio de una neurona donde se conecta con la otra. Ese, esa sustancia que se llama neurotransmisor cruza ese pequeño espacio y actúa sobre la membrana de la siguiente neurona. Esta, esta estructura de comunicación se llama sinapsis y como la comunicación es química, mediante este mecanismo de liberación a un neurotransmisor, se llaman sinapsis químicas. Estas sinapsis químicas constituyen la base fundamental del funcionamiento neuronal. Porque habría que recordar que tenemos alrededor de 100 mil millones de neuronas, pero cada neurona recibe, puede recibir, dependiendo de la zona del cerebro de que se trate, pues mil, dos mil, tres mil sinapsis en una sola neurona. Entonces,
0: la complejidad es o sea, enorme. El, el, el trancazo de información es impresionante. Es
1: impresionante, son... Trillones de comunicaciones entre entre
0: los circuitos neuronales, pero todos ellos son químicos. Pero también existe un impulso eléctrico, ¿vendría el, siendo electroquímico? Es electroquímico
1: porque... Es un eh,
0: disparador. Eh, la...
1: Sí, eh, el, 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 el impulso nervioso que va por los nervios es estrictamente eh, eh, físico, biofísico, mm. es eléctrico. Pero cuando llega al final del de el axón, que es uh -huh. digamos la punta de los nervios, los, si les llamamos nervios a los circuitos de dentro del, del cerebro, eh, ya no puede ser eléctrico porque ese pequeño espacio impide que pase. Es como si en un cable de el micrófono o de una lámpara uh -huh. hacemos un, hacemos un, un, un corte y, y ya no pasa la corriente. Pero pues así así son así son las las neuronas.
0: Por lo que entiendo Ricardo, toda esa primera parte de Cajal que es bueno Cajal es Cajal es Cajal. Sí, Entonces, sí. Es, no solo en la parte en la parte científica, sino como escritor todos disfrutamos sus charlas de café y todas sus cosas. Pero esa primera etapa es como muy descriptiva por lo que entiendo, ¿no? Y ya después entra la parte más funcional para entender un poco esto, para entender, diría yo, que el hombre sabe que sabe.
1: Exactamente, ese es... Que no solo sí, describe, sino que
0: empieza a reflexionar de que está sabiendo algo, de que está entendiendo algo.
1: Justo, sí, 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 hay una frase de, creo que fue Julián Julian Huxley que decía, el, el hombre es la única especie humana que es consciente de la evolución, de su propia evolución. Uh -huh. Y la parte funcional es precisamente esta, la parte química ligada a la parte eléctrica. Es uh -huh. decir, hay una interacción entre la química cerebral, que son estos neurotransmisores, y lo que sucede cuando el neurotransmisor se une a unas proteínas que están en la membrana de la siguiente neurona. Uh -huh. Y esto, ¿cómo sabemos que esto es lo que determina la función? Pues porque cuando se altera los el mecanismo de los neurotransmisores eh, suceden las alteraciones las, las, ah. las, las enfermedades y el efecto de las drogas por muchísimos años eh, se usaron las drogas los, los productos naturales ¿no? uh -huh. como terapias aunque sin entender los mecanismos de manera empírica o de manera recreativa las, las drogas que ahora están prohibidas, por, des, por por siglos las drogas no estuvieron prohibidas y la ah. gente estaba tan tranquila. Y, y ya contenta.
0: Y contenta, <risa> a, a,
1: además, ¿no? y no la metieron a la cárcel por consumirla. Sí. <risa> eh, pero ahora, gracias a todo este conocimiento de la química cerebral y del funcionamiento de la sinapsis y de cómo se transmite el impulso nervioso, Ahora entendemos cómo funcionan las, las drogas. Todas, los tranquilizantes, los antidepresivos, los, todas estas sustancias que se usan como terapia, pues por muchos años se usaron así, empíricamente, y ahora ya entendemos. Y esto nos permite, además, el diseño, cambiando químicamente a las moléculas, porque ya las conocemos con muchísimo detalle, pues en los laboratorios químicos se, se cambia la estructura de la molécula y se prueban para ver si son más eficientes para el objetivo de tratar una enfermedad o de tener un efecto, por ejemplo, tranquilizante, mejor que los actuales que existen, como el Valium y todos estos uh -huh. derivados de las benzodiazepinas, ¿no? Por eso es tan importante todo este conocimiento de neurociencias, porque va a permitir eh, eventualmente pues, eh, no solo entender la conducta humana, sino facilitar el tratamiento para enfermedades hasta ahora incurables, sobre todo las enfermedades mentales.
0: Y aprender el efecto de estas drogas. Permítanme comentarles a, la, a los escuchas, a nuestro público, que el doctor Tapia está ahorita pues muy involucrado en todo este proceso del, de la discusión sobre la marihuana y toda esta situación. De hecho, ha he escrito algunos artículos, me hizo favor de enviarme algunos eh, en los periódicos, cosa que creo que hasta ustedes los podrían bajar si les interesa, por toda esta cuestión que se ha desencadenado de la legalización, de que si sí es para eh, diversión, que si sí es para cuestiones médicas, para todo esto. Y a lo que dices... Cuando yo leí tus artículos, se me vino algo, ahora sí que a la mente, ¿verdad?, a la sinapsis.
1: A la sinapsis, En sí. la
0: cual también yo creo que hay una situación que hay que considerar, Ricardo, pero bueno, por favor me corriges, que es la cuestión ritual. Muchas veces se ha considerado actualmente ahora las drogas, bueno, pues vamos a entrarle al Bataclan, ¿verdad?, a la diversión, a todo uh -huh. esto pero no es lo mismo las playas de California o Nueva York, en fin, que eh, María Sabina en la Sierra de Oaxaca. Claro. Una tesguinada de los tarahumaras, que son sí. sagrados, son rituales sagrados, o los coras, ¿verdad?, con su peyote. Exacto. Hay una cuestión de diferencia. Entonces, también yo creo que eso es muy importante considerarlo, porque veía yo hace poco... El, las noticias, ¿verdad?, que a las gentes les estaban prohibiendo hacer el ritual del peyote. Ritual que tiene cientos, si no, es que miles de años, porque qué barbaridad, no estaba legalizado. ¿sí? Entonces, tenemos ahí un problema, o vaya, los, las personas que están en los Andes que consumen coca, por claro. necesidades de supervivencia, ¿no? Ahí hay un problema también de cultura, ¿no, Ricardo? Sí,
1: bueno, este, eso es muy muy... Muy claro. Eh, yo, ahora que me he metido a estos asuntos de, de la despenalización de la marihuana, yo extendería a, 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 todos, a, a todas las drogas prácticamente, pues he aprendido una serie de cosas sobre el asunto. Por ejemplo, como decía yo hace un momento, que mientras que por siglos, concentrándonos en la marihuana por lo pronto... Por siglos la marihuana se usó médicamente y, y, y ritualmente también. El peyote, pues, se sigue usando ahí este, ritualmente. Los hongos alucinógenos de sí, Oaxaca. De, de la de
0: María, Sabina, María Sabina. la Sabina. La mujer espíritu. Bueno.
1: En fin. Y, pero entonces, ¿por qué se prohibieron las drogas? No? Entonces, estas cosas que me, me he metido a ver... bueno. ¿Por qué de pronto a alguien se le ocurrió decir que, que había que... Que era el prohibir? diablo, Porque sí, porque le hacen daño a la gente, ¿no? Entonces vamos a proteger a la gente en una actitud paternalista que, pues conforme yo más leo sobre el asunto, menos entiendo, ¿no? ¿Por qué a un adulto que decide tomar una droga eh, se, se le va a decir, no, es que si te hace daño, y como te hace daño, tú eres, estás incapacitado para darte cuenta del daño que te causa. Y entonces, pues te prohíbo que la uses, pero no solo eso, sino que como la prohíbo, si la usas, te meto a la cárcel. Bueno, no, no entiendo dónde está sí, sí. La, dinámica la lógica muy rara, de esto, ¿no? ¿no? Bueno, hasta 1930 y tantos, fue que se empezó a prohibir la marihuana. ¿En dónde? En Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque el que entonces era el, el gran jefe de lo que hoy sería la... la, la oficina
0: de, la, de drogas la oficina y alcohol, y no, no sé qué, cómo le llaman ellos.
1: ¿eh? Sí, este es, eh, decidió que, que quien consumía la marihuana eh, eran violadores, eran criminales, eran asesinos... Y ese señor entonces fue el que... Ah, además, ¿quiénes eran los que consumían más la, la marihuana? Bueno, pues los los negros y los latinos. Los, los migrantes
0: mexicanos, aquí lo dices en tu artículo, claro, ¿no? Claro. Y entonces... O sea, los demonios andaban sueltos. Como
1: era el jefe de esto, entonces decidió es que, que la prohibición iba, era lo que debería hacerse para castigarlos, ¿no? Pues porque eran todo esto. Y la razón de que eran así era el efecto de la droga, lo cual es completamente absurdo, ¿no? La marihuana de ninguna manera hace eso. No vuelve a la gente agresiva. Con el alcohol la gente se puede volver mucho más agresiva que con, que con la marihuana, ¿no?
0: Aquí en este primer artículo que me hiciste a favor de, de enviarme, bueno, los datos que planteas de las proporciones, los porcentajes... Los leo textual, dice, los consumidores, se ha mencionado muchas veces que amigos últimos, que no más del 9% de los consumidores de la marihuana se vuelven dependientes, 9%, mientras que esa cifra es de dependencia del 15% para el alcohol, 32% para el tabaco, 17% para la cocaína y 23% para el heroína. Que esas ya son palabras mayores.
1: Sí, estas cifras están repetidas en muchos trabajos científicos y médicos y todo el mundo está de acuerdo en que es así, que la marihuana es de las drogas menos adictivas que, que existen.
0: Tu ¿Sí? posición como neurocientífico, como estudioso, en dos sentidos, Ricardo. Uno, acerca de la marihuana y su efecto en toda esta parte neurocientífica, neurofisiológica. ¿Qué pasa? O sea, la marihuana inhibe, rompe esas vinculaciones electroquímicas, ¿qué sucede? Y la parte que yo creo que también tú has aportado muchas cosas, la parte ética, ¿qué? Son dos, dos, dos condiciones.
1: Sí, mira, la parte de, de, del efecto químico neurobiológico de la cannabis, como decía yo hace un momento, eh, es sobre la sinapsis. Como todas las otras.
0: La inhibe. La...
1: Lo que hace es actuar, ya se descubrió, en los, parece que fue en 1980 y tantos, se descubrió que existen eh, moléculas sobre la membrana de ciertas neuronas que son capaces de reconocer a los compuestos de la marihuana, que es básicamente el tetrahidrocannabinol, Canabinol. que es el compuesto más activo, porque la marihuana es una planta que tiene decenas de moléculas sí. distintas, como todas las plantas, naturalmente. ¿no? Entonces se encontró que sí había un, una molécula que era capaz de reconocer al tetrahidrocannabinol y esta molécula, estas moléculas que reconocen a los neurotransmisores se llaman receptores, receptores a neurotransmisores. Y resulta que sí tenemos en, en, en muchas neuronas eh, receptores, al tetrahidrocannabinoid y a otros compuestos de, de, la, de la marihuana. Y ahora ya sabemos entonces que al actuar sobre estos receptores modifican a otras neuronas para que liberen o no otros neurotransmisores. Fundamentalmente un neurotransmisor con el que yo he trabajado toda mi vida, desde mi primer experimento de hace 58 años fue con este neurotransmisor que se llama ácido gamma aminobutídico, abreviado como GABA. 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 Sí. Bueno, este GABA es un neurotransmisor que inhibe la actividad de neuronas en muchos circuitos neuronales. Se considera el transmisor inhibidor, por eso, porque baja la actividad de las neuronas más importante en el cerebro de mamíferos, incluyendo al hombre. Por eso muchos tranquilizantes como el Valium actúan sobre el receptor de GABA, lo modulan y entonces aumenta la inhibición en ciertos circuitos y por eso la gente se tranquiliza. Claro, estoy simplificando mucho el asunto, <risa> sí. pero, pero es más o menos la, la base conceptual. ¿no? Entonces ahora sabemos que la marihuana actúa sobre los receptores que a su vez modulan a, los, a la transmisión mediada por el GABA. Y esto a su vez a, a, modula a otras neuronas que funcionan con un neurotransmisor importantísimo que se llama dopamina. Y la dopamina es el neurotransmisor que funciona en los circuitos que tienen que ver con lo que desde el punto de vista humano llamamos placer. Y al mismo tiempo esos circuitos están relacionados con los circuitos de la adicción, de tal manera que empezamos a entender por qué entonces la marihuana y otras drogas que producen placer eh, generan esta sensación placentera. Porque si ahora sabemos que hay regiones del cerebro, que efectivamente cuando son sobras estimuladas eh, se, se produce el placer. Hay experimentos en, en ratas, por ejemplo, en donde con un electrodo colocado crónicamente en el interior de su cerebro y conectado a un sistema que permite que la rata se autoestimule. Uh -huh. y, y no sabemos qué siente la rata, pero debe sentir un gran placer porque empieza a apretar la palanquita que le permite autoestimularse y no para de estimularse, ¿no? <risa> inclusive deja de comer <risa> por seguir al estar pensando en su ratón. Pues, pues <risa> seguramente piensa de qué pensará, pero seguramente es, tiene un gran placer. ¿no? Este tipo de experimentos son los que han permitido localizar los circuitos que tienen que ver con pues, con cada una de las funciones del cerebro. También conocemos ya circuitos que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje, por ejemplo. Y todo esto lo empezamos a saber también mucho por las enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, pues se pierde la memoria. Al perder la memoria se pierde la inteligencia, porque bueno, yo, yo pienso que la inteligencia es una asociación de conocimientos que permite llegar a una conclusión. ¿no? Uh -huh. Yo le una Especie de definición de inteligencia, según yo. <risa> Cuando una gente pierde la memoria, con el caso del Alzheimer, pues por eso pierde la conciencia de uno mismo y ya no reconoce a se nadie. Pierdes. Se pierde completamente. ¿no? Bueno, ahora sabemos cuáles son las neuronas, en qué circuitos están las neuronas que se mueren en la enfermedad de Alzheimer. Y por eso es, sabemos que, qué regiones son las que tienen que ver con la memoria. Es una región de la corteza cerebral y, y otra que se llama el hipocampo, que es una región que tiene funciones muy, muy, muy importantes, además de la de la memoria. Una región, por cierto, que es muy epileptogénica. Cuando algo sucede en esa estructura que se sobreexcitan las neuronas, entonces sucede la epilepsia. Uh -huh. Entonces, pues, todo esto entonces se... se, se nos permite ya entender, pues, por qué es que las drogas tienen tales efectos los antidepresivos. Sabemos ahora, los más usados lo que hacen es actuar sobre otras sinapsis que funcionan con otro neurotransmisor que se llama serotonina. Entonces, eh, así es como se va armando, pues, y esto es lo que ha sucedido en los últimos 50, 60 años, desde que se descubrió que la sinapsis es química y por eso al seguir con este conocimiento pues vamos a poder entender mucho más eh, una función mental claro nos falta muchísimo yo no digo que estemos cerca de entender eh, la creatividad por ejemplo o, o, o cómo Beethoven compuso sus sinfonías o, o, o cómo estaba Einstein, dentro de él este. sí no no nos falta mucho para eso pero pero muchas conductas eh, si sí ya empezamos a, a entenderlas por qué pueden, pueden ocurrir. ¿no? Claro. Y por eso digo pues que este siglo va a ser el siglo de las, de las, las nuevas ciencias. ciencias. Porque cuando, cuando vamos a entender esto, vamos, las nuevas técnicas, también mencionaba yo hace rato algo de las técnicas, ahora hay una técnica que se llama resonancia magnética funcional de imagen, que permite ver la activación, de las zonas del cerebro que se encienden digamos, que se encienden entre comillas, cuando una persona consciente eh, que está siendo interrogada le preguntan a ver eh, imagina que estás recorriendo tu casa y entonces se, eh, fue, eh, se, se activan más ciertas regiones del cerebro o ahora en eh, inclusive se empieza a usar en Estados Unidos hasta en juicios cuando alguien dice una mentira. En vez del detector de mentiras este que estamos acostumbrados a ver sí. en las películas que no sirve para gran cosa, pues ahora ya hay, con esta técnica de resonancia magnética funcional de imagen es posible ver cuando una persona miente qué zona del cerebro es la que se enciende. Y claro, esto que se, activa. se activa más que otras zonas. ¿no? Siempre uh -huh. se activan varias, pero hay una que se activa uh -huh. más.
0: Perfecto. Oye, Ricardo, nos envía, eh, antes de pasar a un corte, la señora Sara García de la delegación Benito Juárez pregunta, ¿el cerebro del hombre primitivo es igual al del hombre actual? Bueno, el hombre primitivo, ¿cuál sería el hombre
1: primitivo? Sí, ¿cuál sería el hombre primitivo? Es... Bueno,
0: Le digo que todavía vemos muchos primitivos, sí. que andamos circulando por ahí.
1: Sí, es que este dices muy bien cuál es el hombre primitivo. Ahora, todos los estudios de la evolución de las especies, de todas las mm. especies, inclusive la especie humana, apuntan a que ha habido muchos homínidos. Claro. Y el Homo sapiens es solamente la punta de una de las ramas. De las ramas. Entonces, habría que irnos, por ejemplo, el hombre de Nendertal pues es una de las ramas, el de Cromañón es otra, en fin, ¿no? Entonces, y ciertamente pues sí es, es muy lo que sí sabemos es que el homo sapiens es el que ha desarrollado el cerebro más, si comparamos el cerebro de, de, del humano en su tamaño en su peso, en su complejidad hasta comparado con lo que sabemos de los cráneos de, de, de Nendertal o de cualquiera de los otros recordemos que el, eh, por, por estudios de, 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 de los genes de, de fósiles, la especie, eh, los primeros homínidos, y ya tenemos alrededor de 800.000 años, si me acuerdo bien, pero el homo sapiens apareció mucho después. Pero es por ramas, no es que uno claro. venga de otro. Sí, no, es no es secuencial. No secuencial el sí. asunto. ¿no? Por eso se, cuando Darwin expuso en el origen de las especies toda la teoría que ya no es teoría, es un hecho no, absolutamente plan. demostrado en la evolución, pues caricaturizaban a, a Darwin como que un chango y un el chango. chango salía a Darwin, no, sí. bueno, es completamente absurdo, la evolución sí. no es así, no.
0: Sí, de hecho, de hecho aquí con esto que tú nos explicas es un principio evolutivo que se llama radiación adaptativa. Va saliendo una rama que se va a ir adaptando, probablemente desaparece o da origen a otra, claro. en secuencias genéticas y de azar y necesidad, nos diríamos brutales, ¿no? Hasta que llegamos, y yo creo que un factor influyente, señora García, y si Ricardo me permite el comentario, es la cultura. Yo creo claro. que la cultura ha sido un, un, un factor de influencia, lo que tú decías, las nueve sinfonías de Beethoven, la teoría de la relatividad, eh, tantas, la pintura, la poesía, es un factor que ha permitido al cerebro de nosotros, de los actuales homínidos, ¿verdad?, superarnos y ser un, po un poquitito mejores. A veces no nos lo entendemos, pero, pero bueno... Sí,
1: ¿no? o un poquito peores, porque hay, <risa> a veces gente, hay gente que aprovecha el conocimiento entonces, para, otras, para otras cosas, no precisamente tan buenas <risa> ni tan positivas. ¿no?
0: <risa> ¿Me permites hacer un corte, por favor? Porque estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Ricardo Tapi Buengoitia, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, estamos en el 55 36 89 89 les repito 55 36 89, 89. Sí, para hacer este programa. Bien, este estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que está con nosotros el doctor Ricardo Tapia, investigador del Instituto de Investigaciones de Fisiología Celular de la UNAM. Estamos en el 55 36 89 89. Nos quedó pendiente de, de la pregunta anterior que me permitía hacerte tu posición respecto a toda esta situación de las drogas. Pero hay algo que, me, que me, me movió ahorita que estabas comentando. Tu participación anterior. Mencionaste dos o tres ocasiones la palabra placer. Las drogas son placenteras. Eh, dicen que se encuentra, o se ha intentado, o lo hemos intentado, muchas cuestiones especiales de otras realidades, de otros momentos o la tranquilización del, del ser humano, que me siento muy afectado, pues me echo ahí unos, unas drogas, ¿verdad?, y me tranquilizo, y eso es placentero. En fin, son muchas versiones. Pero esto, de repente, lo ligo a una sociedad. ¿Qué nos está dando la sociedad para tener esa necesidad de buscar esas cosas? ¿Qué nos está, o ¿Qué nos está negando la sociedad? ¿O qué ha pasado? Digo, eso es un problema muy complejo que no vamos a resolver aquí. Necesitaríamos como 15 programas. Sí, de tarde. es
1: sociología. Sí, sí,
0: sí. Pero yo creo que tú también lo has reflexionado, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. el asunto del placer, o sea, fumo tal cosa, bebo tal cosa, me meto tal cosa, como se dice ya casi mm. cotidianamente, porque necesito tranquilizarme, porque necesito placer, porque necesito entrar en una realidad que no es esta realidad.
1: Yo no pienso que sea un efecto de la sociedad actual y de, y de todo el famoso estrés y, y todas estas cosas. Yo creo que, lo decía yo, por siglos se usaron las drogas cuando las sociedades no eran como las pero de como ahora. Pero como en
0: otro sentido, ¿no? Pienso en los misterios de Leusis, ¿verdad? Los griegos sí. tenían un ritual brutal, pero era muy restringido.
1: Sí, pero también se usaban, yo creo, de, de, de muchas maneras en... Primero, por, por razones curativas. La marihuana se empezó a usar por razones curativas hace 20 siglos. Hay datos, sí, en en ¿no? mi
0: casa había marihuana en el alcohol y cuando te dabas un golpe te friccionaba claro, mi madre con claro, aquello. no pues sí, Se te quitaba claro. el golpe, yo no sé sí, por qué.
1: Sí. Entonces yo no, yo no creo tanto que la gente use una, una droga pa para salirse de la... Claro, la mucha gente lo hará de esa manera. Pero yo creo que es algo que... que pues que es un poco natural que el hombre busque estar mejor, ¿no? Y ahora la palabra placer, pues es, es, es muy amplia. Claro. Porque las drogas también tienen sus efectos secundarios que no Se son rebotes. nada placenteros, ¿no? Por ejemplo, la los, uh, la psilocibina de los hongos alucinógenos uh -huh. de, de Oaxaca, por los famosos viajes a no todo el mundo le caen bien los viajes no. ¿no?
0: Para andar.
1: es decir hay muchas respu hay, eh, respuestas individuales y a una gente, en una droga le puede tener cierto efecto fantástico y a otra persona le puede causar una sensación pues no precisamente de placer sino al contrario entonces la segunda persona seguramente ya no querrá volver a probarla mientras que la primera si le fue muy bien pues, pues lo hará. Ahora, dentro de esto hay diferentes niveles de efectos. La el efecto de la marihuana es mucho menos intenso, menos fuerte, digamos, que otras sustancias... Como, la propia como el LCD que es un alucinógeno y todas las cosas modernas químicas, ¿no? Todas las cosas modernas, todos los derivados de la fetamina, el éxtasis, el
0: cristal, todo eso. El
1: cristal, todos esos tienen un efecto mucho más intenso que la marihuana. Y que en muchos casos, pues, es muy, muy placentero, ¿no? El, el, uh -huh. y, y claro, entonces la gente, pues, tiende a, 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 a repetirlo y otra gente pues lo, lo hará ocasionalmente y no lo vuelve a hacer y, y ya, no no pasa sí. nada no
0: eh, Mira, nos vuelve a mandar la señora Sara García eh, participación ya un poco más específica se lo agradecemos y agradecemos su esfuerzo y su interés señora, de veras con todo afecto ella comenta, el cerebro del hombre del paleolítico superior específicamente en la región de Mesopotamia de Medio Oriente era igual al del Homo sapiens actual desde el punto de vista de la neurociencia anatómica y fisiológicamente pregunta yo no sabría decir. del paleolítico superior del desconozco exactamente
1: actual. cuál es el, este tipo de homínido a que se refiere la señora Sara dudo que sea igual dudo que sea igual pero
0: Tú crees que se ha no, superado no lo actualmente por todos los factores de cultura. De sí, creer? es que es
1: no no por los factores de cultura sino por la propia evolución. Como uh -huh. decía, ellos son distintas ramas, uh -huh. distintas ramas del árbol evolutivo. Así que sí, es, y, es y hasta donde yo sé, ninguno de los eh, fósiles que se han encontrado eh, ninguno tiene la capacidad craneana como la del Homo sapiens. Hasta donde yo sé. A lo mejor hay por ahí algún dato que yo desconozco. Claro,
0: sí, es, es un tema amplio que valdría la pena un día hacer un, un programa de eso. este Tu posición muy personal acerca de toda esta cuestión de si se prohíbe, si se regula la marihuana, si solamente con fines medicinales. ¿Qué piensas? Ya como investigador, como científico involucrado en el tema y no solo en términos de una opinión personal, sino con datos duros, precisos.
1: Mira, yo estoy absolutamente convencido y lo he expuesto en los foros que organizó la Secretaría de Gobernación mm. cuando la Suprema Corte de Justicia eh, hizo la, la sentencia del ministro Saldívar en el sentido de que era inconstitucional la prohibición de, de, de los compuestos de la, de la marihuana. A
0: partir de del caso de aquella niña, ¿verdad?
1: Sí, bueno, fue un... Exacto, fue... Uno fue de los un, factores que... Uno disparó. de los factores, la niña que tenía y sigue, Grace no, no Elizalde. Grace Elizalde. El de... sí. sí, yo he hablado ya con los papás y he estado en muchos foros donde, <risa> donde ha estado ella, su caso. Y este, entonces, todos estos foros, pues yo he expuesto que... que eh, ¿Por qué es tan absurdo que siga la, la prohibición, la legalización? Bueno, primero, y esa fue la razón fundamental de la sentencia del ministro Saldívar, que se está, es un atentado contra la libertad para que cada quien ejerza su personalidad. Eh, mi, mis eh, eh, amigos filósofos que, con los que hemos trabajado mucho en, en bioética le llaman la se los aprende a ellos, la autonomía personal. ¿no? Mm. Entonces, yo defiendo la autonomía personal ah. como una razón fundamental para que dejen a la gente actuar conforme quiera, mientras no se cause daño a terceros, el libre albedrío es la regla de oro, el libre albedrío. Claro. ¿no? Entonces, eh, estas prohibiciones que pretenden, dice por razones de salud evitar los, los daños, eh, lo único que, que han hecho es que, es que aumente el consumo. Una de las razones para la prohibición es que ¿no? tenemos que proteger, sobre todo a los jóvenes, uh -huh. para que se consuma menos. ¿no? Pues resulta que la prohibición, y esto está demostrado en todos los países, en todos los países, la prohibición no ha disminuido el consumo en ningún país, ni en los jóvenes ni en los adultos. Al contrario, lo ha aumentado. ido aumentando ...con los años. Entonces, uno de los objetivos es absurdo... ...el otro objetivo de prevenir los daños... ...también es absurdo... ...porque es un atentado a la, a la autonomía. Y la tercera razón... ...es que... ...las consecuencias de la prohibición... ...aparte de que no han servido... ...para bajar el consumo... ...se han servido para generar el narcotráfico... ...y la clandestinidad... ...y meter a la cárcel... ...a miles de jóvenes... En todos los países, menos... Porque traes menos, unos gramos. ¿eh? Porque traes más de 5 gramos, que además, ¿quién los pesa? ¿En qué momento? Entonces, sí. Sabemos muy bien que los policías detienen a los jóvenes y, y si se les ocurre que puedan traer marihuana, pues se les ponen ahí la marihuana o simplemente dicen traes más de cinco diez
0: 10 y, o 7 y, o que lo sea. que
1: sea, ¿no? ¿Y ¿Cómo lo pesan? <risa> ¿Cómo lo pesan <risa> ¿no? Entonces, es tan absurda la, la situación. Y por otro lado, se niega que puedan tener efectos medicinales. Y cada vez hay más artículos científicos, que yo he pasado muchos datos sobre esto en estos foros, que demuestran que la marihuana sí puede tener efectos medicinales muy importantes.
0: Bueno, esta niña es un caso. Es un
1: caso, pero hay muchos casos como el de, el de Grace Elizalde, publicados en, en los artículos científicos, que tiene un tipo de epilepsia muy difícil de tratar, el síndrome de lennox gastaut pero hay muchos otros eh, tipos de epilepsia que también son intratables por cualquier otro medicamento y sin embargo sí responden bien a uno de los derivados de la de la marihuana el cannabidiol ni siquiera es el tetrahidrocanabinol que es el que actúa más directamente sobre, sobre eh, causando esta sensación psicoactiva ¿no? uh -huh. so, so, sobre el cerebro y, y, y entonces han tenido que ampararse para que la COFEPRIS les dé permiso de importar el medicamento. Eso que ya existe increíble. además elaborado. Que y ya existe y, y que en, en Estados Unidos se compra hasta en muchos supermercados o en Holanda. ¿no? Sí. Es algo increíble. Y, y hace muy poco, hace apenas dos o tres semanas, hubo otro foro en la Comisión de, 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 de Salud, debe haber sido en el Senado... Organizada justamente por, por el, el, la Fundación Grace, que es la de la familia Grace Kelly, junto con otras fundaciones y el propio Senado. ¿no? Y, y bueno, ahí eh, yo, yo exponía y decía: bueno, no se entiende cómo después que el ministro Saldívar, eh, en la sentencia, en la sala 1, con cuatro votos contra uno, se sentenció, porque así se dice, mis amigos abogados así que dicen, se dice, que, que era inconstitucional. Bueno, ¿por qué entonces sigue siendo ilegal? ¿Y por qué el, 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 el Congreso, los senadores y los diputados no hacen ya una ley? Y luego el presidente Peña, después de aquella reunión en Nueva York de la Unigas, que fue específicamente para esto, instancias de México, eh, regresó y, y, y entonces hizo la propuesta al Senado del uso medicinal y de aumentar el gramaje de 5 gramos a 28 gramos. Y lo congelan en el Senado. Entonces, después de que la Suprema Corte se declara el inconstitucional, el presidente Peña hace esto. Podría ir a haber ido más lejos el presidente Peña para decir que se, que se despenalice. Uh -huh. Bueno, no llegó a tanto, pero el, el propio secretario de gobernación Osorio dijo, bueno, si se aprueba esto, sacamos de la cárcel... No me acuerdo de la cifra. Cien mil jóvenes que están presos porque les encontraron más de 5 gramos de marihuana.
0: Y que además se están perjudicando más en ese lugar. Pero
1: naturalmente, naturalmente.
0: Es como una escuelita en, del mal eso, ¿no? En
1: febrero de este año aparecieron una serie de tres artículos en una de las revistas médicas más importantes del mundo que se llama The Lancet. Uh -huh. The Lancet tiene ya, como muchas revistas médicas, tiene secciones. En The Lancet Psychiatry sacaron tres artículos en serie donde, por cierto, participaron algunos abogados mexicanos en ese artículo y se titula Los daños a la salud por el uso de, de drogas. Y esos daños no son los que producen las drogas, son los que produce el encarcelamiento, claro. precisamente. Con datos impresionantes, por ejemplo, cuántos cuánto ha aumentado el número de presos desde que el presidente Calderón empezó Con la ideas. guerra contra las drogas. Y es impresionante la curva, la gráfica que aparece en esos artículos. Y, y, entonces, el problema de salud, sí es un problema de salud de las drogas, pero no por el efecto de las drogas, sino por el efecto de la prohibición de las drogas. <risa> en este artículo dan muchos datos también que señalan que los presos eh, pues se inyectan todo tipo de drogas, claro. sabemos que en las cárceles así sucede. Sí. Se están contagiando entonces de virus de la hepatitis C, Sida. de SIDA y de otras enfermedades transmisibles por la sangre. Entonces ya es un problema de salud
0: ese. Pero además lo que se... <ríe> daña a la sociedad por conseguir esas
1: cosas. Ah, claro, bueno, ese es el problema del narcotráfico. Claro, ¿no? pues, claro, claro, porque
0: pues yo quiero unas dosis allá adentro, pues soy capaz de cualquier cosa. ¿no?
1: Sí, no, pues naturalmente, pues, los narcotraficantes, pues por eso el mercado de las drogas en todo el mundo es, pues, es lo que es.
0: ¿no? Desgraciadamente nos quedan tres minutos. ¿Tú crees que entonces si se abriera, digamos, esta posibilidad ya con una un dictamen de la Suprema Corte, con una solicitud al Senado, las cosas podrían, digamos, por lo menos aligerarse. No sé si mejorar, pero por lo menos aligerarse.
1: Bueno, yo creo que sería fantástico que que realmente repensaran lo de hacer una ley que, por supuesto que permite el uso medicinal de la cannabis sin tantas trabas y sin necesidad de permisos de la COFEPRIS, bastaría con una receta médica y se acabó, ¿no? Pero además, pues que, que no metan a la cárcel a la gente por el simple hecho de, de poseer eh, marihuana, ¿no? Porque además
0: eso se presta a unos niveles de corrupción, creo que ese es el gran problema, esa pues sí ese es, es la es gran droga gran de esta sociedad. ¿no? Ese
1: es el gran problema, pues es que el narcotráfico es la corrupción absoluta, ¿no? Porque es la corrupción de los policías, la corrupción de, de, de todos, porque ¿quién es el que regula precios, consumidores, calidad? Los narcotraficantes son los que regulan todo. Alguna vez he discutido con alguna autoridad de salud de aquí de México y me decía, es que es muy difícil regular, ¿cómo el gobierno va a regular? Y yo le digo, pues entonces que siga regulando los narcos. Son los que regulan todo. Claro. Son los que regulan a quién le venden, dónde le venden, qué calidad le venden y a qué precio le venden.
0: ¿No? ¿Y en qué condiciones? ¿Y en
1: qué condiciones? ¿No? Y mientras siga la prohibición pues así seguiremos, y cada vez los narcos más, claro, más poderosos, poderosos ¿no? más ricos, y, 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 y más toda la sociedad más corrupta. ¿no?
0: Claro. Ricardo, me quedan un par de minutos, alguna conclusión en general sobre las neurociencias, la importancia de todo esto. Yo creo que es un campo para los jóvenes, considerando que se requiere una gran disciplina y una gran entrega, pero que yo creo que necesitamos neurocientíficos en este país, como lo que tú dices es una de las ciencias del futuro ¿Qué le recomendarías a un joven?
1: Bueno, a un, primero que ojalá que les interese la investigación Las ciencias, cualquiera de sus ramas ¿no? Todas, todas las ciencias son igualmente importantes Si una sociedad que, cuyas leyes y cuya conducta No está tomando en cuenta el conocimiento científico Pues es una sociedad que no que no, que no funciona Tantas leyes que se hacen sobre eutanasia, reproducción asistida, esta cosa de las drogas, ¿no? Y los legisladores legislan y legislan sin tomar en cuenta todo lo que la ciencia ya dice. Entonces, ojalá que haya cada vez más jóvenes que se interesen por la ciencia, que se vayan a los sitios, a las universidades de este país, que ya afortunadamente hay varias en todo el país, que hacemos buena investigación científica, y que se interesen en la ciencia. Y claro, que les gusten las neurociencias, mejor. Todavía. Mejor, ¿verdad? ¿No? Claro.
0: Oye, vamos a. Hay una tradición en este programa que es jugar un bote pronto. Te digo una palabra y me dice inmediatamente la que, la que se te ocurre: cerebro, mente, neurociencias, futuro, investigación.
1: Fantástica. Placer. Buenísimo. <risa> Marihuana. Hay que ir legalizarla.
0: Suprema Corte.
1: Gracias, ministro Saldívar, pero no te hacen caso.
0: <risa> Senado. Senado. Ojalá
1: que trabajen para, revisando bien las cosas. México. Yo soy optimista y yo creo que México es un gran país y con todo y todo, ahí vamos.
0: ¿Y quién es Ricardo Tapia? Pues, este, no sé, tu <risas> Una gran persona. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo Tapi Barguengoitia, investigador del Instituto de Investigaciones en Fisiología Celular de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias, la, Hernando. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Miguel Ángel de Jesús, en la operación técnica Miguel Ángel Mendoza, en la conducción Hernando Luján, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.